0: Hoy, Martes Santo, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 13, 21 al 33 y 36 al 38. Se los leo. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces el discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a que yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en el Satanás. Y entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería, pues como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él. Y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó Señor, y por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado tres veces. Estamos a la puerta del trido pascual, es decir, de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y hoy la iglesia nos invita a reflexionar en las traiciones que le hacen a Jesús, en la de Judas y en la de Pedro. El texto comienza diciéndonos que Jesús se encontraba profundamente conmovido. Otras traducciones dicen, profundamente turbado, triste. Y no es para menos, pues se había enterado de la traición de uno de los suyos, de Judas. Y sabía que Pedro no iba a resistir la presión, y estas traiciones lo afligían profundamente. Y se los dice a todos, refiriéndose a Judas, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Judas era uno de los que estaba con él allí, en la misma mesa, en esa última cena, en donde se entregó al mundo en el pan y en el vino, haciéndolo su cuerpo y su sangre. Judas había compartido con todos los demás ese cuerpo y esa sangre. Y a él Jesús, Sabiendo que lo entregaría, le había lavado los pies. Saber que uno de sus amigos lo iba a traicionar debió ser un golpe muy duro para el señor, pues después de un tiempo de estar juntos, él había escogido a doce, entre ellos a Judas, con mucho cuidado para que lo acompañasen y estuviesen con él. Los había instruido en su camino, había confiado en ellos completamente, y les había encargado el cuidado de su futura iglesia. Y ahora resulta que Judas lo estaba vendiendo. ¡Qué decepción! Este hecho pone en evidencia dos cosas que debemos siempre tener en cuenta. Lo primero, que Dios nos ha creado libres y por tanto no controla nuestras decisiones. No estamos programados por él para hacer lo que él quiere. Nosotros decidimos nuestras vidas y elegimos nuestros destinos. La libertad que nos ha dado hace posible que nosotros, en cualquier momento, podamos decidirnos en favor de Él o en contra de Él. Y lo segundo, que Dios siempre va a respetar nuestra libertad y las decisiones que tomemos, aunque a veces estas decisiones vayan en contra de Él y en contra de lo que Él desea. Por ejemplo, a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no detiene a los malos ¿o por qué no evita el pecado? El pecado existe precisamente porque nos ha creado libres y porque respeta el ejercicio de nuestra libertad. Si Dios interviniese en nuestras decisiones, anularía la libertad que nos ha dado. Por eso no puede evitar que pequemos, que hagamos daño y que nos hagan daño. Lo que él hace es, más bien, velar y cuidar de las víctimas de nuestros pecados. Evidentemente el anuncio que hizo Jesús causó conmoción entre sus discípulos. Ellos, nos dice el texto, se miraban unos a otros perplejos, sin saber por quién lo decía. Es decir, no se lo podían creer. No podían imaginar que alguien pudiese hacer algo así. Pedro quería saber. Y Juan nos dice que le hizo señas al discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús para que averiguase por quién lo decía la tradición siempre ha creído que ese discípulo, al que Jesús tanto quería, era Juan. Incluso la tradición sostiene que Juan era muy muchachito, el más jovencito de todos, y nos dice que el discípulo que más amaba estaba reclinado sobre Jesús. Esto nos indica que probablemente la cena fue en el suelo, como solían comer los judíos, en una mesa baja, recostados en cojines. Y entonces el discípulo amado, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, en reserva, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado. Para las cenas se preparaban diversos platos y salsas que se ponían al centro de la mesa. Se comía con la mano y el pan se untaba en las diversas salsas. Y el hecho de untar el pan en la salsa y dárselo a alguno, era un gesto despreciar la precio. Y esto fue lo que hizo Jesús, mojar el pan y dárselo a Judas. Y con este gesto de cariño, Judas se dio cuenta que Jesús sabía que él era el traidor. Jesús pues le descubre a su discípulo amado que el traidor era Judas. Pero en ese momento la revelación quedó solo entre ellos dos. Parece que el gesto de Jesús gatilló el resentimiento de Judas, hijo de Simón el Iscariote, pues nos dice el texto que detrás del pan entró en él Satanás. Y entonces Jesús le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Y Juan nos dice que después de tomar el pan, Judas salió inmediatamente. El evangelista hace notar ese momento y dice, era de noche era el momento de la oscuridad, el momento de los hijos de la oscuridad, pues el enemigo gobierna en lo oculto, en las tinieblas. Como Judas partió, nadie se enteró de la revelación que Jesús le hizo a su discípulo amado. Y cuando Jesús le dijo, lo que tienes que hacer hazlo pronto, ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Imaginaron que como Judas guardaba la bolsa, Suponían que Jesús le encargaba salir a comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Y entonces, cuando Judas salió, Jesús anuncia a los que quedaron que se acerca el momento de su gloria. Les anuncia que él vencerá la muerte y resucitará, y que así se manifestará su gloria. Pero desgraciadamente tendrá que pasar por la muerte. Dice el texto, ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios le glorificará a él. Y como esto sucederá muy pronto, en unas pocas horas más les dice, hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo, me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esta incomprensible afirmación de Jesús hace que Pedro reaccione, y dice el texto que Simón Pedro le dijo, Señor, ¿y a dónde vas? Juan siempre subrayará el poco entendimiento de los oyentes de Jesús. A Jesús no lo entendieron los judíos, y ahora tampoco lo entienden los subios. Y como Jesús va a la muerte, le responde, ¿a donde yo voy?, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Y efectivamente, más tarde, también Pedro lo seguirá en la muerte. Se dice que Pedro murió martirizado en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón. Pero Pedro insiste, señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Ante esta afirmación de Pedro, que brotó del amor que le tenía al Señor, Jesús anuncia una segunda traición. ¿Con qué darás tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces, no una, sino tres veces. El anuncio de la traición de Pedro fue mucho más duro que el de Judas, porque Pedro era el líder del grupo, todos seguían su parecer, era el amigo más querido de Jesús y a quien le va a confiar el cuidado de su iglesia. Por tanto, que él vaya a traicionar a Jesús fue un golpe durísimo para todos. Parece que a Pedro lo paralizó el miedo, pues teme que le pase lo mismo que le pasó a Jesús. El miedo es un arma que usa el mal espíritu, el enemigo, para que no decidamos por él, para que no arriesguemos nuestras vidas por Dios. Por eso nunca hay que tomar una decisión cuando estamos dominados por el miedo, pues nos vamos a equivocar. Antes de decidir, siempre hay que buscar la paz en Dios. En conclusión, ante el doloroso relato de la traición de dos de los suyos, los invito a reflexionar en un par de preguntas. ¿Cuántas veces yo he sido como Judas o como Pedro y lo he traicionado, He traicionado la verdad, he traicionado lo bueno, lo justo, he traicionado a los demás, he traicionado la vida. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Por buscar mis propios intereses? ¿O por temor a las consecuencias de decir la verdad? ¿O a lo que pueda perder por mantenerme del lado de la justicia? Pidámosle a Dios su ayuda para que venzamos el miedo y siempre nos decidamos por él, para que siempre elijamos lo que es verdadero y justo incluso aunque no veamos la luz al final del túnel. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.